0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuestro encuentro diario para el estudio de la Biblia. En esta ocasión, con el resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana con el título Bendito el que viene en el nombre del Señor. Nuestro texto base lo encontrábamos en el Salmo 118, el verso 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Mis queridos amigos, al ser a la vez oraciones de Cristo y oraciones acerca de Cristo, los salmos ofrecen una revelación única de la persona y el ministerio redentor de Cristo como aquel que es Dios con nosotros como dice Mateo capítulo 1 verso 23. Jesús es Dios con nosotros en las angustiantes oraciones de abandono y sufrimiento. Es Dios con nosotros en el clamor por justicia y liberación. Jesús es Dios con nosotros al no abandonarnos a nuestra perdición y desesperación, sino que nos muestra el camino victorioso de la fe. Se hizo por nosotros sacerdote y rey eterno, a fin, queridos amigos, de salvarnos a nosotros de la perdición eterna del pecado. Como nos dice 2 Corintios capítulo 1 verso 20, en Cristo, el perfecto rey davídico, se cumplen todas las solemnes promesas de salvación de Dios. ¿Sabes? La escritora Ellen White describe como agudeza la unidad de Cristo con la humanidad. Ella dice, por medio de su humanidad, Cristo tocó a la humanidad. Por medio de su divinidad, se aferró del trono de Dios. Como hijo del hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza en el monte Oreb diciendo, «Yo soy el que soy». Así dirás a los hijos de Israel, «Yo soy me envío a vosotros». Éxodo capítulo 3, verso 14. Tal era, queridos amigos, la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy, el niño de Belén, el manso y humilde Salvador. Es Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Y a nosotros nos dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el pan vivo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengan miedo. Todo esto lo encuentras también en Juan capítulo 10, verso 11, capítulo 6, verso 51, capítulo 14, verso 6, o en Mateo 28 a 18. Además que lo que te acabo de decir está escrito por la escritora Ellen White en el libro El Deseado de Todas las Gentes, la página 16. Libro que te invito realmente a que puedas conseguirlo y leerlo. Seguro será de alimento espiritual para todo aquel que lo lee. Y con esto en mente, mi querido amigo, vamos a hacer un resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana. Bien, pudimos ver el Salmo 23, donde David se ve a sí mismo y al pueblo de Israel como ovejas bajo el cuidado personal del pastor divino. ¿Qué relación existe entre Dios, nuestro pastor, y nosotros como ovejas de su prado? En el Salmo 95, versos 6 al 7, vemos a Dios como nuestro creador. En el Salmo 28, verso 9, vemos a nuestro amado Dios, que es nuestro salvador. En el Salmo 78, verso 52, vemos que es nuestro Dios y nuestro guía. Y en el Salmo 79, verso 13, nosotros le alabamos. Y es que, queridos amigos, Jesús es el buen pastor y nosotros le pertenecemos porque Él nos creó, nos salvó y además nos guía. Cuando entramos en una relación íntima con Él, reconocemos su voz y formamos parte de su rebaño. Juan, capítulo 10, versos 4 al 5 y el verso 16. En el Salmo 22, en cambio, vimos al Mesías sufriente. El Salmo 22, querido amigo, es una predicción de los sufrimientos del Mesías. Se cumplió exactamente en la crucifixión de Jesús. A pesar del rechazo de su pueblo y del sufrimiento al que fue sometido, Dios convirtió a Jesús en piedra angular del templo espiritual. Si nos dejamos caer sobre esta piedra, Seremos quebrantados y alcanzaremos salvación, pero si la rechazamos, seremos desmenuzados por ella y estaremos irremediablemente perdidos. Lucas capítulo 20, versos 17 al 18. A través del Salmo 89 y el 132, vemos al hijo de David. Dios hizo un pacto con David y lo declaró primogénito, es decir, el mayor entre los reyes de la tierra. Salmo 89, verso 27, y además prometió bajo juramento que la descendencia de David se sentaría para siempre sobre el trono de Israel. Salmo 89, versos 3 y 4. Sin embargo, mis queridos amigos, Dios rechazó a su ungido y le quitó el reino. ¿Por qué? La parte humana del pacto fracasó. Como siempre, queridos amigos, nosotros somos los que, no cumplimos con el pacto. Siempre es la parte del ser humano la que falla. Míralo en el Salmo 132, los versos 11 y 12. Sin embargo, mi querido amigo, Dios mantuvo su pacto. Su parte siempre es intocable. Salmos 89, versos 30 al 37. Él nunca deja de ser. Jesús es el hijo de David, el ungido, y se ciñó para siempre la corona real. Él es rey eterno, como pudimos ver en el Salmo 2. En la resurrección, Dios declaró a Jesús su único engendrado. Esta expresión indica que Jesús asumía el pacto davídico y se convertía en el rey eterno. Salmos capítulo 2, versos 8 al 12. Satanás había deseado usurpar el trono, acusando a Jesús de ser un rey injusto. Pero a partir de la resurrección, Jesús se sienta nuevamente en el trono de Dios. Y una vez demostrada la falsedad de las acusaciones, Jesús es adorado en el cielo y en la tierra, a la espera de la destrucción final del pecado y la rebelión. ¿Cómo es el reino de Jesús? El reino de Jesús, según el Salmo 2, verso 9 y el 89, verso 13, es fuerte, es un reino fuerte, quebranta con vara de hierro, es justo y además misericordioso a la vez. Salmo 89, verso 14. Y no solo eso, es protector para sus súbditos, como nos dice el mismo Salmo 89, en el verso 18. Y además, mis queridos amigos, Jesús no solo es rey, es el sacerdote celestial. Un juramento establece a Jesús como rey, y un juramento lo establece como sacerdote. Salmo 132, verso 11, y el Salmo 110, verso 4. Sabemos que los levitas eran los sacerdotes en el pueblo de Israel y Jesús, como miembro de la tribu de Judá, estaba excluido del sacerdocio. Sin embargo, Dios mismo declaró sacerdote según un misterio superior y anterior al sacerdocio levítico que podemos ver en Hebreos capítulo 7, versos 14 al 15. ¿En qué aspectos es superior el sacerdocio de Jesús? Déjame que te diga, todo esto está en el libro de Hebreos, el capítulo 7 y el capítulo 6. El capítulo 7, verso 21, dice que este sacerdocio se basa en un juramento. En el capítulo 9 del mismo libro de Hebreos, el verso 24, se dice que ejerce su ministerio en el santuario celestial. Hebreos 7, 23 y 24, no está afectado por la muerte. Hebreos, capítulo 7, verso 25, su intercesión como sacerdote y salvación es continua. Capítulo 7, verso 26, dice que es perfecto y además compasivo. Hebreos, capítulo 6, verso 20, puede representarnos directamente ante el Padre. El Señor Jesús es perfecto en todo, como Rey, como Señor, como sacerdote y como salvador, porque proveyó todo para que tú y yo podamos ser salvos. Además, bajó esta tierra a revestirse de humanidad para que en todo lo que nosotros fallamos, Él pudiese ser salvador y vencedor. De esa forma, sus méritos podrían revestirnos a nosotros y por sus méritos y por su gracia, el Padre nos libra y nos da salvación porque ve los méritos de su Hijo y por ellos podemos ser aceptos al Padre y volver a tener una unión entre el cielo y la tierra, porque solamente Jesucristo y su nombre es el único intermediario entre Dios y los hombres, creando así un puente por el que el hombre puede nuevamente entrar en contacto con el cielo. ¡Qué hermoso realmente es estudiar la Palabra de Dios! porque a través de ellas podemos tener esperanza, sentirnos amados, saber hijos de quienes somos y sentirnos felices, realmente felices, queridos amigos, porque no somos solamente un poco de huesos y carne tirado en un mundo, en un lugar, donde creemos que a veces fuimos tirados sin ningún tipo de, de pensamiento, de objetivo. Nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que creemos en Dios sabemos que esto no es así, porque Dios nos ama de forma particular a cada uno de nosotros por nombre, como sus ovejas nos conoce a cada uno. Ahora, te invito a que tú y yo seamos ovejas de su prado, para que igual que Él nos conoce nombre por nombre, nosotros podamos ser capaces de escuchar su dulce voz cada que nos llama nuestro amado y amante pastor para que cuando Él nos llame, nosotros sacudamos a obedecer sin ningún tipo de prejuicios ni de rebeldía. Que Dios te bendiga, te invito a que puedas disfrutar del amor de Dios, dejarlo entrar en tu vida, invitarle a que reine tu mente, tu vida y tu corazón y que para ti sea Él lo primero, lo más grande y lo principal. Que Dios te guarde, nos encontramos Dios mediante el domingo para un nuevo tema.